0: Neulich wurde ich im Teamcoaching gefragt, Alex, wir haben hier einen Konflikt. Sollen wir den eigentlich auch online austragen? Und auch im Seminar kam dann neulich die Frage, ja, was machen wir denn, wenn ein Konflikt auftritt im Team und wir im Homeoffice arbeiten? Ja. Und das sind Fragen, die müssen wir uns jetzt gerade stellen in der aktuellen Situation, weil wir nicht mehr alle vor Ort arbeiten und vielleicht auch einander nicht immer komplett sehen. Für virtuelle Teams ist das schon lange Alltag, aber für viele von uns ist das Neuland. Und genau deswegen geht es heute darum, wie ihr Konflikte im Homeoffice lösen könnt und wie man das digital am besten macht. Ich freue mich auf die Folge und sag wieder viel Spaß. Im Podcast Go Wild, der Podcast für Teams, die durch Inspiration nachhaltig erfolgreich sein wollen. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und meine Passion ist es, Teampotenziale zu entfesseln. Ja, Konflikte sind nicht immer unbedingt angenehm und es gibt auch Stories, die mir in den letzten Monaten begegnet sind, wie das einer Seminarteilnehmer mir erzählt hat. Es ist ein Konflikt in einem Meeting entstanden und alle haben sich furchtbar gestritten. Dann war die Meetingzeit um und dieser Konflikt wurde nie wieder aufgerollt. Das ist natürlich echt ein Worst Case, der passieren kann in einem Meeting, wo ein Thema eskaliert, dass man einen Konflikt hat und Konflikte haben ist erstmal überhaupt gar nicht schlimm, aber den dann im Prinzip nicht mehr löst, weil man vielleicht nicht so ganz genau weiß, wie sollen wir das denn digital machen. Das ist im Analogen auch schon häufig so, aber total wichtig ist, dass wir einen Konflikt lösen. Weil am Ende eines Konfliktes, wenn das alles gut läuft, verstehen wir uns nachher besser als vorher im doppeldeutigen Sinne. Also wir verstehen einfach viel besser, was die andere Person möchte, was dort tatsächlich ein Thema ist. Und können damit auch viel, viel besser umgehen gemeinsam im Team, wenn wir einen Konflikt, den wir haben, ansprechen und austragen. Und da sollte uns auch das Medium online nicht abhalten. Es ist sogar tatsächlich so, dass wir, wie auch bei den Meetings schon gesagt in der Folge vorher, da gibt es nochmal ein paar Moderations-Hacks in der letzten Folge, dass wir ja auch genauso wie dort auch mehr Fokus aufbringen können. Also sogar, wenn man es richtig anstellt, eine Diskussion, kann man besser zielgerichteter online moderieren mit mehr Fokus als teilweise im physischen Raum. Klar, machen wir uns nichts vor, es fehlt natürlich die menschliche Begegnung. Aber ähm, gerade für Menschen, die sich gerne sonst raushalten, ist es gar nicht so unbequem, wirklich auch in einem Online-Meeting, traut man sich vielleicht auch häufiger, die Meinung zu sagen. Also es ist gerade bei introvertierteren Personen, der Fall, ich erlebe das immer wieder, dass der persönliche Schutzraum, ich bin jetzt hier in meinem Homeoffice vor meiner Kamera und ich habe halt eine Distanz zum Gegenüber, auch das kann sogar dazu führen, dass sich Menschen mehr öffnen. Und genau deswegen auch, ein Konflikt sogar besser gelöst werden kann, als der Fall wäre, weil teilweise auch die Lauten dann weniger laut sind und die Introvertierteren dann einfach, ja, sich mehr äußern. Und genau deswegen erstmal Konflikte online austragen, ja. Ich weiß, das wird einigen so ein bisschen widerstreben. Und das kann man doch nicht, das kann man doch nicht. Aber doch kann man. Denn man hat immer noch relativ viele Kommunikationskanäle, wenn man sich über Videokonferenz sieht. Ja, ich würde davon abraten. Ähm, Telefon ist das Minimum, weil dann hört man auch die Intonation. Bitte, bitte. Und das passiert nämlich viel häufiger. Ähm, Keine... Konflikte über WhatsApp austragen oder keine Konflikte über den Chat oder wie auch immer, nicht schriftlich, auch nicht via Mail, sondern wenn es was zu besprechen gibt, dann bitte mindestens am Telefon. Und das kann natürlich auch im One-to-One passieren. Und bei der Videokonferenz hat man ja noch das große Element und den großen Vorteil, dass man auch die Mimik und teilweise auch die Gestik des Gegenübers erkennen kann. Und genau deswegen spricht Schon mal von der Abstufung natürlich ist in Präsenz von dem, was man wahrnehmen kann vom Gegenüber, noch eine ähm, bessere Verstehensmöglichkeit gegeben. Nichtsdestotrotz kommt die Online-Konferenz direkt dahinter. Also gerne auch Konferenztools nutzen, um Konflikte auch anzugehen. Und vielleicht fällt es sogar dem einen oder anderen wirklich leichter und es ermöglicht auch was. Und hier möchte ich auch nochmal ermutigen, dass ein Konflikt grundsätzlich erstmal nichts Schlimmes ist, sondern es deutet einfach erstmal nur darauf hin, dass wir uns irgendwo uneinig sind. Ja, aber was können wir denn jetzt machen, wenn ein Team im Konflikt ist? Was können wir tun? Wie kann man vorgehen und was muss man beachten? Auch hier ganz wichtig, erstmal verstehen, dass jedes Verhalten für denjenigen, der es an den Tag legt, eine Funktion hat. Also, ein Verhalten hat immer eine Funktion. Und egal, was jemand tut oder sagt oder wie auch immer, für denjenigen hat das irgendwie einen Sinn und Zweck. Und das muss man erörtern. Und häufig entstehen auch Konflikte durch Missverständnisse. Ein Beispiel zum so Beispiel, was ich bei einem Team neulich hatte, das ich gecoacht habe, war, dass die Führungskraft gesagt hat, ich kann nicht immer Teil des Teams sein. Daraufhin war das Team, super ähm, entrüstet, weil sie haben es ganz anders verstanden, als die Führungskraft es gemeint hat. Und ähm, erst als man sich darüber unterhalten hat, ja, wie war das eigentlich vom Gegenüber gemeint? Aber das, das Emotionale, was vorher war, bevor man den Konflikt gelöst hat, war natürlich viel, viel lauter und viel irritierender, als einfach mal drüber zu sprechen, ja, hör mal, wie war das eigentlich gemeint? Wieso denkst du, dass du nicht immer Teil des Teams sein kannst. Es hat sich dann auch aufgelöst, im Wohlgefallen und es war im Prinzip ein ein besseres Verstehen. Und tatsächlich ist es am Ende dieser Gesprächsmoderation auch so gewesen, dass sich alle wieder viel, viel näher gefühlt haben. Es tat richtig gut, diese Dinge aus der Welt zu schaffen. Und was ihr im Team tun könnt, ähm, auch da rate ich, jemanden zur Seite zu ziehen, der so einen Konflikt moderiert. Je nachdem, wie tief der Konflikt ist, sogar auch ein Mediator, eine Mediatorin dazu zieht, damit dieser Konflikt oder auch die Redeanteile wirklich geführt werden können. Ähm, das muss natürlich nicht immer der Fall sein. Das heißt, für den ersten Versuch, den ersten Aufschlag oder auch, wenn es nur ein One-to-One-Konflikt ist, ähm, dann reicht es auch gegebenenfalls, die folgenden Schritte zu berücksichtigen. Also wichtig in einem Konflikt ist erstmal diese Annahme, dass hinter dem, was derjenige tut, ein Wunsch steckt oder ein Bedürfnis steckt und dass ähm, es unsere Wahrnehmung ist, dass wir verschiedene Wahrnehmungen haben von dem, was richtig und falsch ist, was wir erwarten, was wir über die Welt denken. Und dass wir mit dieser Haltung erstmal in den Konflikt gehen. Dann ist es wichtig, dass wir wirklich aktiv zuhören und im zweiten Schritt herausfinden, warum ist es eigentlich zum Konflikt gekommen? Was sind die Perspektiven auf die Situation? Was sind die Wünsche von dem anderen? Und hier geht es nicht darum, etwas zu sagen oder zuzuhören, um dann seinen Senf dazuzugeben und den anderen bestmöglich zu überzeugen, sondern es geht darum, wirklich zuzuhören. so dass man beide Standpunkte, die die Person eben haben, das ist der zweite Schritt, dann eben offenlegen kann. Also erster Schritt, erstmal gucken, was ist die Sache. Am besten auch noch mal wirklich die Situation durchspielen, wenn es eine konkrete Situation, das es immer am besten gibt, und dann konkret beschreiben, was ist passiert. Und dann Sich überlegen, okay, was waren eigentlich die Empfindungen auf beiden Seiten, warum ist dieser Konflikt entstanden und was sind im Prinzip die Hintergründe, die dort eine Rolle spielen und auch die Wünsche, die Ideen der unterschiedlichen Parteien. Und wenn man die dann hat, sich immer wieder auch bewusst zu machen, hey, es ist nicht ihr gegeneinander, auch das ist eine Haltung, die super wichtig ist, sondern es ist äh, ihr zusammen gegen das Problem, und ihr zusammen sucht eine Lösung oder zumindest ein besseres Verstehen voneinander. Und genau deswegen ist es wichtig, dann im dritten Schritt ähm, aus diesen Problemen wieder sich zu fokussieren, ja, wo wollen wir denn eigentlich zusammen hin? Und was, was sollte jetzt eigentlich das Ziel sein? Also was können wir aus der Situation lernen? Und auch einen Transfer zu machen, wie gehen wir denn dann im nächsten Schritt damit um und ähm, auch sicherzustellen, dass man wirklich über eine Feedbackschleife schleife ähm, auch noch mal sicher geht, dass die Situation auch wirklich bereinigt ist. Dazu gehört natürlich, dass man auch noch mal nachfragt, ist das jetzt wirklich so, wenn wir das so machen, ist die Lösung für beide Seiten okay? Ja, Und man sich wirklich darauf vereinbart. Und da sollte auch der Platz sein, von allen Seiten zu sagen, so ähm, sieht die Lösung aus Und auch wirklich ehrlich zu sagen, ob man mit dieser Regelung oder mit dem, was am Ende rauskommt, dann zufrieden ist oder ob es eventuell dann doch wieder zu neuen Konflikten kommen kann. Weil wenn man ähm, das einfach so offen lässt, dann ist die Gefahr halt da, dass man sich über das gleiche Thema immer und wieder streitet. Und das sollte natürlich nicht der Fall sein. Genau, deswegen schauen Es ist auch egal, ob es ein Teammitglied ist oder der Partner ist. Ja, also was bewegt den und was möchte man eigentlich gemeinsam daraus machen? Und ähm, immer den Fokus wieder darauf legen, was wollen wir eigentlich zusammen erreichen? Und es ist auch schon super hilfreich, wenn ich ähm, grundsätzlich im Konflikt, in der Kommunikation nicht im Vorwurf agiere, sondern im Wunsch, also wenn ich dem Gegenüber, statt ihm vorzuwerfen, warum hast du nicht, sage vorher, kannst du bitte oder ich wünsche mir von dir oder ähm, das einfach konkret anzusprechen, was man von dem anderen erwartet, bevor man einen Vorwurf macht, das ist schon super, super hilfreich, um das präventiv zu behandeln, also Nochmal die vier Schritte. Erstmal die Sache, also nochmal die Situation an einer konkreten Situation darstellen, was passiert ist. Dann die Motive ähm, herausfinden, also was eigentlich dahinter, was sind die Perspektiven hinter diesem Konflikt und wie kann man es lösen. Und dann nochmal den Transfer, das ist der vierte Schritt in der Praxis. Und zu guter Letzt möchte ich noch ein paar kleine Tipps teilen, die helfen können, ja, wenn jetzt der andere vielleicht gar nicht in den Konflikt gehen will oder es einfach nur so was Kleineres ist. Ja, also wenn jemand zum Beispiel zu einem kommt und sagt, ähm, ja, das ist nicht optimal gelaufen oder ähm, dass etwas noch nicht so ist, wie es sein soll. Beispiel, ähm, eine Funkkraft hat mich neulich gefragt zu ihrer Mitarbeiterin, ja, ähm, sie übernimmt sich immer wieder mit den Aufgaben und ist dann halt am Ende total gestresst. Und ähm, Was kann ich machen? Dann, ähm, nun das Thema so ein bisschen durchgegangen, und habe ich gesagt, frag sie doch mal, ähm, was genau würde sie gerne anders haben, wenn sie sich danach beschwert, dass es dann doch zu viel ist? Also wie würde sie gerne ihre Arbeit gestalten? Weil, dann ist man selber aus dieser Nummer raus, dass man immer wieder Vorschläge macht, ähm, und dann die doch nicht angenommen werden, sondern man denjenigen einlädt, dass der selber nachdenken muss. Und ähm, deswegen sind Fragen in einem Fall, ja, zu einer Lösung einer Situation auch so super kraftvoll. Also ich kenne das auch selber noch. In meinem Angestelltenverhältnis gab es auch mal die Situation, dass mein Chef gesagt hat, ja, du, das Event ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ähm, ich war damals im Urlaub und ähm, konnte dadurch dann nicht mehr sozusagen Feuerwehrlöscher äh, an dem Event selber spielen. Ähm, und dann habe ich ihm auch die Frage gestellt, ihr was konkret hätte ich anders machen sollen? Und ähm, spannend war, dass er dann im Prinzip gar keine Antwort richtig hatte und sagte, ja, du hättest nichts anders machen können, ähm, weil es lag an diesen und jenen Faktoren. Und da kann man dann eben auch einen Vorwurf oder eine äh, Beschwerde, die vielleicht auch gar kein Vorwurf sein muss, aber den Wind aus den Segeln nehmen und Richtung Lösung gehen. Also immer wieder den anderen einladen und fragen, ja, wie hättest du es denn gerne? Was soll ich anders machen? Und umgekehrt auch sagen Ich wünsche mir von dir, wenn ich eine konkrete Bitte habe oder ähm, könntest du XYZ tun. Das sind Dinge, mit denen man den anderen aus der Reserve locken kann, ohne sich selber in so Spiralen, in der Kommunikation oder auch in eigenen Gefühl zu begeben. Genau, von daher traut euch auch digital ruhig an Konflikte ran, denn es ist viel, 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 viel besser und viel wichtiger, sie überhaupt anzusprechen und aus zu und aus der Welt zu schaffen. Und ja, das war's von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch einen Mehrwert verschafft. Lasst mir doch total gerne auch ein Feedback da und ähm, ihr dürft mich gerne auch über LinkedIn oder Instagram kontaktieren. Und ich freue mich, wenn ihr mir sagt, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp umgesetzt habt. Und ich sage wie immer, auch gerade bei diesem Thema, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal. Mm-hmm.